0: El otro día asistí a mi primera reunión de propietarios de la comunidad online. No sé, creo que duró tres horas. Y había tres empresas, tres empresas que venían a presentar sus proyectos para una instalación de placas fotovoltaicas. ¿Qué harías tú si te convocasen en una reunión de este tipo? Pues sí, reunión de la comunidad, Dios, son horribles. Además, yo soy de ese, ese tipo de vecino que, que va y participa y se involucra y toca las narices. Sí, yo soy así, es como una especie de responsabilidad. Me gustaría escaquearme, pero en la medida de mis posibilidades siempre voy. Las últimas me había escaqueado porque no estaba viviendo en, en el sitio en cuestión, entonces un poco con la excusa. Pero ahora la han hecho online, entonces ya, ya no hay excusa posible. Si es online, pudo acudir. Bueno, empezó a las siete y media de la tarde y a las diez y media, entre diez y media y once, terminó. O sea, casi tres horas de reunión. A ver, puestos a elegir entre estar en un garaje o en un relleno de una escalera de pie, sabes que al final te acaba cogiendo el frío, ya no sabes cómo sentarte, eh pues prefiero hacerlo en mi casa. Yo estaba tranquilamente en mi casa e incluso podía hacer otras tareas mientras que suceda la reunión. E incluso, en un momento determinado, claro, yo no me la quería perder porque había votación. Porque en esta reunión se votaba sobre el tema de que quieren instalar unas placas fotovoltaicas en una parte de la urbanización, en los tejados de un bloque de viviendas. Y bueno, hay mucha pasta en juego. Y la urgencia, sobre todo era porque hay una subvención y entonces acababa el plazo ¿no? y habían citado a tres empresas para que hiciesen la exposición de, de su oferta y contestasen dudas. Claro, yo que soy asiduo de webinars, de webinars online formativos y eh, pues te puedo garantizar que no hay webinar que no salga con algunos fallos y los webinars a los que yo asisto, pues los realiza gente más o menos profesional. Hombre, los, los hay que salen bien más o menos, pero un webinar en directo para mí no es ni mucho menos la, la mejor forma de ofrecer formación. O sea, la formación en directo solo tiene sentido si hay una participación muy directa de las partes. ¿vale? Ya Y no me sirve la opción de, hacer, de plantear dudas porque incluso he acudido a algunas formaciones en las que se podían plantear dudas y he estado muy atento. He escrito mis consultas. Y a veces resulta que leen tu pregunta, responden y te contestan. Ah, y bueno, no sé muy bien qué quieres decir aquí. Vale, pues ya me escribes aquí y ya te lo digo y pasa a la siguiente pregunta. Entonces, y cuando tú vuelves a responder, pues pasan 15 minutos. O sea, no es una cosa fluida. Realmente es un es un falso directo. Eso lo puedes resolver muy bien. Pues si preguntas eh, le, le pides a la gente que te envíe las cuestiones, grabas un vídeo. Y si tú tienes consultas durante el vídeo, tienes que chequear algo o hacer tú mismo alguna consulta como formador para hacer el vídeo o luego recortas ese trozo y el producto que ofreces final tiene mucha más calidad, porque algo que yo valoro sobre todo es el tiempo. De acuerdo. Por ejemplo, este podcast que estás escuchando tú, pues espero que lo estés escuchando mientras que otras tareas o vas conduciendo, o estás haciendo deporte o estás haciendo las tareas de la casa. Vale, y los webinars. A mí me gusta la formación en vídeo. Porque también hay mucha formación que casi la podéis escuchar sin prestar atención. No es la imagen lo más importante de todo. Entonces, mmm, con este panorama que ya te decía he asistido a, a varios webinars y no son lo más productivo del mundo, no le veo gran ventaja, pues yo ya me esperaba que esto no iba a salir del todo fluido. Y así fue. Tres horas y pico. Cualquier reunión de la comunidad, si ha asistido alguna, ya sabes que se, se van de horario siempre. Había que votar. Hubo un momento incluso en el que dije mejor, bueno, me voy a duchar y estate atenta por si, por si mandan votar, oye. Y la votación fue al final y me coincidió preparando la cena. Tuve que eh, comerme la cena en, en la cocina solo para no hacer ruido... Eh, porque yo también quería opinar, lo, lo hice con un, eh, la aplicación que utilizaron fue la de Google, Google Meet, y funcionó bien. Y bueno, pues la experiencia es positiva, ya te lo digo. Pero el motivo de este de este audio, de este podcast, va sobre las empresas. vale Porque yo creo que este sistema ha llegado para quedarse, o sea, no va a ser una anécdota. Yo creo que esto, eh, las reuniones cada vez se celebrarán más así. Y las exposiciones en las que tengan que participar las empresas para defender sus presupuestos se tendrán que hacer así. Fue todo muy precipitado y uno o dos días antes nos enviaron por email la documentación, ya sabes, los típicos PDFs. Y, y claro, hay muchos temas que tratar en... Eh, es decir, hay tanto que hacer de cara a que tu empresa consiga vender eh, su idea en este tipo de reuniones, tanto, tantísimo que hacer, que no me da este podcast para tratar todos los puntos porque todos son vitales. ¿De acuerdo? Esto vamos a ver, es como si te dicen pues que te tienes que preparar ahora, pues, yo qué sé, para, para una expedición al Himalaya. Y tú estás como estás, con tu estado físico. Y, y bueno ¿no? entonces pues hay que hacer tratamiento psicológico tratamiento físico eh, conocimiento del terreno geografía un poco del idioma eh, un, un poco de papeleo y de burocracia es decir casi hay que planteárselo con meses de antelación para que no solo sea un tema de, del esfuerzo físico que vas a hacer no que eso por supuesto pero pero más cosas te hacen falta para cometer eso con relativo éxito y aún así Va a ser una expedición muy difícil. A mí siempre todo esto, lo de vender, me gusta compararlo con, con el león. El león de la jungla, de la sabana. Es decir, incluso el león cuando va por una gacela falla siete de cada diez intentos. Y es el león y es el más preparado para cazar gacelas. Pero las gacelas tienen la mala costumbre de no dejarse cazar. Y el león, pues oye, a lo mejor una, dos... No sé, es la estadística, me la estoy inventando, pero no creo que, que sea mucho mejor que esto que te estoy diciendo, pues eh, falla. no Y la venta, pues lo mismo. Es decir, esto, eh, cuando tú vas a una, a una reunión de este tipo, es difícil de por sí, pero si tú quieres cazar, no te va a quedar otra que preparar distintos aspectos. Y voy a comentar algunos de ellos para empezar. No me voy a parar en lo más evidente que es. Eh, bueno, sí, quizá yo creo que hay que comentarlo y es la práctica. Es decir, eh, los vecinos pueden estar como están y pueden estar eh, de chándal, sin afeitar. Y eso se entiende porque son vecinos, son los propietarios. Y, y no sé, es como si tú te pones a juzgar a tu cliente por el aspecto que tiene. No tiene mucho sentido porque aquí al que se está juzgando es a ti como empresa o como profesional, según lo que se esté barajando en este tipo de reunión. Entonces, te, ya no solo el aspecto físico y profesional, eso por supuesto, ¿no? pero sí el entorno, la webcam que te enfoca, que tenga resolución, la iluminación de la oficina, eh, lo que se ve al fondo, eh, no sé, yo la, lo que he estado viendo durante la reunión, pues había propietarios que daban mucho mejor aspecto que los que estaban representando a las empresas. ¿no? Entonces yo empezaría por empezar a tener un rinconcito o al menos que tu puesto de trabajo, llegado el momento, sirva para este tipo de exposiciones. Es todo lo básico. Lo siguiente, aparte del entorno, es la práctica. Entonces, eh, eh, algo que tú tienes que, que, que practicar es el hablar delante de una cámara, el micrófono, lo harás mejor, lo harás peor, lo harás... Eh, con más soltura serás más gracioso, serás más entretenido menos, sabrás jugar más con la voz o, o, o menos, pero siempre, aunque seas lo peor de lo peor, vas a ser mejor si practicas, ¿vale? Si practicas y te ves, porque si practicas, te grabas y te ves, es la forma de, de decir, yo quiero ser como ese ese pelagatos que aparece ahí, yo quiero transmitir eso que estoy transmitiendo ahí, no, yo quiero transmitir algo mejor. Pues me tendré que vestir mejor, me tendré que expresar mejor y sobre todo hay que practicar mucho, mucho, mucho. Yo tengo un vídeo en la academia, ya tiene años y no me canso de, de recomendarlo, que trata sobre el envío de presupuestos para explicar los presupuestos en vídeos cortos a tus clientes. Yo esto no es que lo recomiendes, que yo lo practico en el día a día. Si tú escribes a mi web y tienes una consulta sobre la academia sobre los precios de presto en el, no sé, el 80 de los casos, salvo que sea una duda muy puntual o el que pregunta lo haga así con mucha desgana y con dos frases que hay de todo en la viña del señor, pero yo procuro pues no llamar porque hoy en día la llamada es como una cosa muy intrusiva. Si tú llamas y esa persona no contesta, luego te devuelve la llamada y a lo mejor cuando la devuelve no te viene bien. No me gusta esto, no es porque hay muchas probabilidades de que no te contesten en el teléfono y hay muchas probabilidades de que cuando te contestan a ti no te venga bien hablar y aparte que te vas a tirar 15, 20 minutos hablando de pijadas. Mientras que cuando envías un vídeo, sea un vídeo de 5 minutos o de 8 minutos, hablas de lo que tienes que hablar, no le preguntas por la familia ni si hay mucho, mucho enfermo por COVID en Palencia. Sabes, no empiezas a hablar de ese tipo de temas, hablas de lo que tienes que hablar yo lo llamo el discurso de Fidel Castro, porque tú sueltas lo que tengas que decir y el otro, si quiere, lo ve o no lo ve, pero se lo traga. No hay interrupciones, como una llamada telefónica. Y eso tiene muchas ventajas para los negocios, porque si tú coges práctica y, y te aprendes guiones de venta, o, aunque seas tú mismo, pero si coges práctica y empiezas a enfocar el mensaje como a ti te interesa, pues haces como una especie de, de pequeña historia que al cliente pues le puede venir muy bien, ¿no? Y tú la puedes preparar en función de las preguntas del cliente. Cosa que una llamada telefónica a veces no tiene la información suficiente y va todo improvisando. Y luego cuelgas y dices, hombre, se me olvidó decirle esto. Mientras que si tú estás grabando un vídeo, tú siempre puedes um, volver a grabarlo o editarlo. ¿vale? Y hay herramientas que te permiten hacer esto muy rápido sobre la marcha. No tienes que usar ningún programa de edición. nada Muy sencillo. Esto lo explico en la academia y lo recomiendo y yo lo hago a diario. Vale, entonces esa es la mejor forma de ir practicando todos los días, cada vez que tengas que enviar un presupuesto que te piden, según a lo que te eduques este, de proyectos, de reformas, de obras. Es un presupuesto de 375 euros. Lo envías. Hola, ¿qué tal? Maruja, aquí tiene presupuesto. Bueno, pues mire, esto incluye esto y esto. Si tiene cualquier duda, me llama. Aunque le digas lo obvio, aunque, aunque sea el mismo texto que le pones en el email, el tono importa mucho. Porque esa persona, pues... A lo mejor dice, hombre, ¿por pues qué persona más amable o no sabía esto, no me había dado cuenta de esto. Nosotros como empresa, cuando presentamos nuestros productos, estamos tan acostumbrados a ellos que olvidamos eh, tratarlo de, desde el punto de vista de, del ignorante en la materia. ¿no? Y esto es básico también. Esto lo viví yo en esta reunión. Me hizo mucha gracia porque en un momento determinado le preguntaron a la empresa qué era un polímero. Y la empresa llevaba un buen rato hablando de que ellos usaban polímero. Usaban polímero y no taladraban la cubierta, y entonces no perforaban la capa de impermeabilización. Utilizaban unos polímeros con unos perfiles omega. Bueno, ni siquiera dijo perfil, dijo utilizamos polímeros y omegas. Y entonces el vicepresidente, creo que era el que fue tomando nota, cuando terminó la primera parte, dijo: Oye, una, tengo aquí unas cuantas dudas. ¿Qué es polímero y qué es omega? Claro, esto es típico, ¿sabes? Como si dices eh, el forjado. Pues el forjado, pues yo la primera vez que escuché la palabra forjado en la carrera no sabía que era un forjado. Forjado me sonaba a forja, a hierro, ¿de acuerdo? Entonces todo este vocabulario de las subcontratas y de obra y de proyectos y de burocracia y de papeleos, nosotros o tú lo manejas con soltura pero el cliente no. Y está muy bien traducirlo y decir, bueno, pues vamos a colocar las placas fotovoltaicas en, las, en, la, en la cubierta, no vamos a hacer taladros, vamos a colocar sobre unas gomas, vale gomas en vez de polímero, vamos a utilizar unos perfiles de aluminio para apoyarnos de no sé qué manera. Entonces el lenguaje, adaptar el lenguaje a tu cliente, ¿eh? Eh, no tiene por qué ser, o sea, tú puedes hablar correctamente y con mucha educación, con palabras simples y o puedes preceder, eh, puedes ante, eh, puedes empezar con palabras simples o presentar la oferta con palabras simples aunque luego añadas tecnicismos eso también también es posible vale no lo no cortés no quita lo valiente entonces ese es otro consejo que te doy que es adaptar tu discurso y si no esto lo practicas con un amigo con un familiar que no conozca nada lo que tu sector y se los pones y dices, oye, ¿tú, tú entiendes bien lo que te estoy diciendo, de qué estamos hablando. Porque para poder valorar los presupuestos, lo primero que, que yo te recomiendo es asegurarte de que el cliente entiende lo que estás presupuestando. Y esto yo creo que casi nunca sucede. Es decir, en la reunión esta en la que yo asistí, al final no se sabía de qué se estaba hablando. Y aquí, aunque los textos son muy importantes y... Y en tono de voz también yo creo que la parte gráfica, tener soltura en la representación de formas, aunque sea de una manera esquemática y en este caso poder plasmarlas de alguna manera en mitad de una charla es vamos, es, es es importantísimo y te y puedes ganar muchos puntos con eso. Otro punto que yo recomiendo aquí relacionado con esto mismo es que tú en la medida de lo posible a pesar de que vas a tener que realizar una intervención en directo, a ti nadie te quita que tú, manejando este tipo de software, las distintas versiones, pues sabes que va a ser o con Zoom o con Google Meet o con Skype o algo de esto, ¿no? Entonces que tú aprendas a presentar vídeos que tengas grabados. Esto pasa muchas veces en presentaciones online. Dicen, bueno, ahora vamos a ver un vídeo de, yo qué sé, de cómo estamos haciendo obras en el canal de Panamá. Vale, hay un vídeo ahí editado que dura dos 3 minutos, suele ser mejor que el resto de la presentación, y tú puedes hacer lo mismo. Vale. Es decir, tú incluso en una intervención en directo, aunque tengas mucha soltura, nunca vas a ser tan efectivo como un vídeo preparado. Y un vídeo preparado puede tener una voz en off, puede tener imágenes, puede tener animaciones. Y entonces tú en cuestión de dos 3 tres minutos puedes presentar tu oferta. Y yo creo que aquí hay que ser generoso también, sobre todo en este tipo de, de proyectos. Voy a mi ejemplo real, ¿no? el de la comunidad de propietarios, donde hay unas, unas cubiertas de un edificio y allí había propietarios que decían ah, pero yo entonces mi cubierta, si quiero aprovechar no sé cuántos metros cuadrados para que me den 3,5 kilovatios. Y yo creo que ahí ni Dios nos estamos enterando de, de nada. ¿no? Entonces es importante... Poder hablar de esto, poder hablar de la cubierta viendo una cubierta. Que eso puede ser una fotografía eh, y estar hablando sobre una fotografía. Tener una herramienta en la que tú puedes dibujar sobre esa fotografía o señalar, por lo menos. Puedes tener una versión en esquema hecha con Revit, en tres dimensiones, con modelado in situ. En la academia, por cierto, si vas a de Iván, y accedes a los vídeos gratuitos, tengo uno de modelado in situ. El modelado in situ es una maravilla porque el modelado in situ es en vez de tú tener que construir con muros, con suelos, con pilares, con puertas, con ventanas, haces lo que te da la gana con las, los pues con cubos, cilindros, extrusiones, eh, recorridos de perfiles a lo largo de un camino. Las típicas herramientas 3D que han tenido todos los programas como el 3D Studio Más, como SketchUp, todo esto. ¿no? Entonces es un poco cuando tú dices vale, a ver quiero hacer aquí como si tuvieses plastilina y quiero moldear esto rápido con figuras geométricas y por suerte en nuestro sector hombre, si fuese el mundo orgánico, pues ya sería más difícil, pero en nuestro sector donde estamos hablando de, de casas, de bloques, de edificios, de muros, pues esto al final no dejan de ser todo cubos y un bloque de edificios no deja de ser un cubo o un con forma más recta, planta rectangular, cuadrado, como sea. Y las cubiertas pues pueden ser planas o pueden ser pirámides, o sea que es muy fácil realizar esto. Pero no por ser fácil o sencillo, no es una buena herramienta que te permite rápidamente mostrarle a la audiencia de qué estás hablando. A mí me gusta mucho el modelado in situ. Entonces, si tú no sabes de qué va esto, pues te apuntas ahí, es gratuito, y puedes ver cómo hacer el modelado in situ. Creo que tengo el ejemplo de una mesa con unas patas de madera y un cristal. ¿vale? Bien, entonces, te decía... Tú puedes tener un vídeo, puedes tener unas infografías hechas, pero infografías sencillas. Tanto el vídeo que yo te digo que puedes crear o enviar a los clientes cuando envían los presupuestos, como estos modelados en 3D. No pienses ahí que vas a invertir horas y horas y dinero, sino que todo esto se hace muy fácil y muy rápido. Por supuesto, al principio te costará más, pero cuando empiezas a trabajar, pues ya lo haces con mucha soltura. Tú tienes que incorporar en tu hábito diario el, este tema digital. O sea, es que no te va a quedar otra y, y tienes que exponerte, ¿vale? Es decir, yo tengo clientes que tienen el problema de que les están llegando contactos a través de Internet, bien sea a través de la ficha de Google My Business, esa gran olvidada que te puede dar tantas llamadas de teléfono y, y tantos mensajes o tantos, si tienes un negocio físico, visitas a tu negocio. O cuando le llegan contactos a través de la web. Y yo veo las contestaciones a veces y dejan tanto que desear. Es decir, todo ese trabajo que has hecho con estas herramientas digitales, esta presencia en Internet, lo tiran por el suelo. Lo siento por mis clientes. Son clientes, algunos, pues muy queridos. Pero eso, a pesar de que yo les digo, oye, esto no lo hagas así. Si tú tienes un cliente que te da un número de teléfono, es por algo. Llámale. Si le puedes llamar a una hora prudente, por supuesto, pero vamos, es que no se puede comparar el poder llamar a alguien y, aunque sea para decir, "Hola, ¿qué tal? Bien, entonces necesitas un, yo qué sé, una reforma de, de baño." Ah, vale. Sí, tu vivienda ¿por qué zona está? Para más o menos para hacer una idea. Vale, vale. ¿Tienes alguna idea de acabados, no? Vale, tú tranquilo, mira, déjame, ahora te voy a enviar por email unas fotos de unas obras que hicimos que igual te sirven un poco de referencia, ¿vale? Ahora te lo envío y tal. Aunque sea llamarle para decirle que le vas a enviar un email, porque eso es información. A ti te lleva cinco minutos la llamada y la otra persona se queda encantada de la vida. Y cuando recibes email ya ha hablado contigo, no eres ahí un espectro, un, un fantasma, eres una persona de carne y hueso, te llamas Pepito y le acabas de llamar por teléfono y sabe que te puede volver la llamada si tiene dudas o contestar a tu email. ¿De acuerdo? Entonces hay que acostumbrarse a usar estas herramientas. Y al mismo tiempo eso de saber enviar vídeos, practicar delante de un micrófono, practicar de delante de una, de, una, de una cámara web. Bien, pues tú puedes preparar estos contenidos para mostrarlos en la presentación y algo más importante. Tú puedes anticiparte y decía lo de ser generoso, porque cuando se trata de este tipo de elementos, ya no solo creo que tengas que explicar tu presupuesto. Yo creo que tienes que explicar de qué se está hablando. Mira, al final esta propuesta no se aceptó. Yo fui uno de los que votó que no. Levanto la mano. ¿Estáis de acuerdo? No. Primero porque había allí propietarios que todavía no tenían claro si la cubierta era comunitaria o era de ellos. Algunos se pensaban que como el techo pasaba por encima de su casa, tenía ahí su trozo reservado. Entonces a mí cuando ya no se aclara desde la base lo que es tuyo y lo que es mío, pues cómo nos vamos a, a, a firmar o a comprometer a una inversión de 50.000 euros para que dentro de siete meses estemos en el juzgado discutiendo porque uno pensó que sabía. O sea, para mí hay que partir. Primero se discute lo que se presupuesta y luego se va a, a por los precios. Entonces te digo, sé generoso. Asume la responsabilidad de explicarle a la comunidad, en este caso estamos hablando de la comunidad, ¿Qué, es esta? ¿Qué se va a hacer? ¿Te den o no te den el trabajo? Tómatelo como un ejercicio. Practica. ¿Que los otros se van a aprovechar de esto? Sí. Pero la impresión que se van a llevar de ti va a ser mucho mejor que el resto. ¿Que las comunidades al final miran mucho la pela? También. Pero bueno, no siempre. Me acuerdo cuando una vez se discutió el tema de, de lo que es el mantenimiento de las zonas ajardinadas y tal... No se fue al más barato, se fue a, lo, a, lo, a empresas con prestigio y que eran conocidas y que aportaban cierta confianza. Pero lo que te decía de León, pues oye, al final de cada 10 reuniones online, si te llevas una, pues bien está. Para eso hay que practicar y para eso hay que exponerse. Pero sé generoso, date eh, regálales a la comunidad. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Se trata de esta reforma en este sitio. Vamos a hacer una piscina aquí. Y ven dónde se va a hacer la piscina. Anda, mira, se va a hacer en la piscina. Porque todos estaban diciendo, la piscina cuesta 27.000 euros. Y otra empresa dijo, yo la hago por 18.000. Y otro tal. Pero no dicen ni qué piscina, ni cómo es. La gente está pensando en. Como no tiene más anclajes, se queda en el 18 contra el 27. Entonces coge el 18. Pero si del 27 dice, yo ofrezco una piscina de estas características que incluye este tipo de escaleras, este tipo de circuito. Este, esto, todo esto, los baños están incluidos. Ah, están los baños también. Ah, sí. Nos encargamos de los permisos, del escombro, del movimiento de tierras. La otra empresa no incluye el movimiento de tierras. Es cierto, usted no incluye el movimiento de tierras. No, eso no, no es cosa mía. sabe Presenta lo que se va a hacer. Presenta de qué te encargas tú y que luego la gente piense. Esto lo digo también cuando tú envías un proyecto por email y te digo preséntalo con vídeo te digo, di lo que estás presupuestando que lo tenga claro para que el, el cliente lo que va a hacer el cliente va, va, si tú haces una buena presentación y una buena documentación los clientes lo que hacen es reenviarle eso a la competencia oye, ¿tú por cuánto me presupuestas esto? pero quedan en evidencia porque ellos al final responden con números dicen, ah, yo por 18 pero eso son palabras no son más que palabras sueltas no se basan en un estudio como el que tú haces. No tienen el mismo poderío. Habrá clientes que se fiarán. Será suficiente. Esto con todo en la vida. Pasan todos los... hay, hay clientes para todo tipo. Pero el cliente que a ti te interesa es el cliente bueno. Y el cliente bueno valora ese tipo de cosas. Valora la dedicación. Entonces, para que a ti no se te vaya una porrada de horas en presentaciones, en vídeo, en hacer los modelos en 3D, en crear unos presupuestos profesionales, yo tengo una academia en la que aprendes muy rápido todo esto. Tanto el revit como el presto, como temas de organización, de marketing. Doy desde nivel cero hasta un nivel más que decente. De todas estas, estas temáticas. Porque yo entiendo que una sola temática, de por sí, no sirve para nada. Estás descompensado. Por mucho. Si tú sabes mucho de hacer eh, revit, pero te falla la presentación online no sabes ni por dónde empezar para crear un vídeo, no sabes ni cómo montar toda esa información en un email para que el cliente haga clic y, y ya vea el vídeo, no sabes cómo eh, mostrar tus proyectos en una página web para que capten más clientes pues yo creo que vas a estar descompensado y por eso la formación que ofrezco en la academia es una formación que abarca muchos ámbitos de tu día a día ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que tomes conciencia de la que se avecina, nunca mejor dicho, con las comunidades de propietarios. Y pues nada, que muchas gracias por escuchar. Un saludo.